0: Volgi lo sguardo al sole e non vedrai mai ombre. Ellen Keller è stata una scrittrice, attivista e insegnante statunitense, sordo cieca dall'età di 19 mesi, a cui viene attribuita questa bellissima frase. L'abbiamo scelta perché in questa puntata si parla proprio di sole, di luce solare e persino di creme solari, il tutto con i consigli di un esperto. Benvenuti al podcast di Pepiti di Scienza, dietro al microfono il fisico Simone Baroni. Questo è uno spazio in cui esploriamo insieme i concetti affascinanti che reggono l'universo con un linguaggio semplice e al tempo stesso scientificamente rigoroso. Buon ascolto! La vita sulla Terra è resa possibile da una serie di fattori, tra i quali la presenza del Sole e l'energia con cui esso ci irradia. Non siamo né troppo vicini come Mercurio né troppo lontani come Marte. Siamo alla giusta distanza per avere acqua liquida sulla superficie e questo è ciò che ha consentito lo sviluppo della vita sul nostro pianeta. D'altro canto non possiamo ignorare gli effetti negativi che la luce solare può avere sugli esseri viventi. Infatti la luce che proviene dal Sole copre una grande porzione del cosiddetto spettro elettromagnetico. Non solo ci raggiunge luce visibile, ma anche luce infrarossa e luce ultravioletta. In particolare, man mano che la frequenza della luce aumenta, incontriamo la radiazione UVA, poi la UVB e infine la UVC. Si tratta di fotoni che trasportano sempre più energia. E questa energia, se depositata direttamente sulla pelle, può creare danni non indifferenti. Quando ci rilassiamo e prendiamo il sole in spiaggia, i fotoni UV del sole raggiungono le molecole della crema e vengono assorbiti da tali molecole. In questo modo i fotoni ultravioletti non raggiungono direttamente le molecole della pelle e dei tessuti sottostanti. Ma come fa una molecola ad assorbire un fotone di luce? L'energia del fotone è trasferita agli elettroni della molecola, che compiono un salto quantistico verso un livello energetico più alto. Ma solo certi salti sono permessi, ovvero gli elettroni non possono assorbire una quantità di energia a qualsivoglia, bensì possono assorbire solo fotoni di una data energia. Si dice che l'energia è quantizzata. Le molecole presenti nelle creme solari sono state progettate in modo che i salti quantistici dei loro elettroni corrispondano all'energia dei fotoni ultravioletti. Per progettare le molecole delle creme solari si utilizza un trucco a livello molecolare. Prima di tutto, quando due atomi si legano tra loro per formare una molecola, lo fanno condividendo una coppia di elettroni. Questi elettroni sono distribuiti intorno ai due atomi e si dice che si è formato un legame singolo. È possibile però che due atomi condividano quattro o sei elettroni e che si formino così legami doppi e tripli. Ora, se in una molecola vi sono legami singoli e doppi alternati, Gli elettroni non si limitano a distribuirsi intorno ai due atomi originali a cui appartenevano, ma si distribuiscono su tutti gli atomi coinvolti in questi legami alternati. Gli elettroni sono cioè condivisi da un gran numero di atomi. Si dice che tali elettroni sono delocalizzati. E quanto più gli elettroni sono delocalizzati su un gran numero di atomi, tanto più i loro salti quantistici di energia permessi diventano sempre più piccoli. Una volta che un fotone ultravioletto è stato assorbito da queste molecole, esse sono in grado di cedere tale energia in modo graduale alle molecole circostanti, per urti successivi, in modo che l'energia di un fotone ultravioletto risulti infine diluita su un gran numero di molecole e non possa creare danni alle cellule. Quali sono gli effetti della radiazione ultravioletta sul nostro corpo e perché è così importante proteggersi? Lo chiediamo a Eleonora Scarcello, ricercatrice in neurotossicologia presso l'Istituto di ricerca Leibniz in Germania e divulgatrice scientifica.
1: Durante l'esposizione al Sole siamo soggetti a due tipi di radiazioni, UVA e UVB. I raggi UVA arrivano più in profondità nella pelle, possono causare l'invecchiamento cutaneo e alcuni danni indiretti al DNA delle cellule. Le radiazioni UVB, invece, penetrano meno in profondità ma possono danneggiare direttamente il DNA e sono quelle che causano le tipiche scottature e ritemi solari. Entrambi i raggi UV possono determinare l'insorgenza di tumori della pelle. È dunque fondamentale cercare una crema che protegga sia dai raggi UVA che dai raggi UVB. Solitamente sulla confezione troviamo scritto un fattore di protezione, SPF, ma si riferisce solo ai raggi UVB. Una SPF 50 ci proteggerà dal 98% dei raggi UVB, una SPF 30 da circa il 97, SPF 15 dal 93 e così via. Per capire se quella crema protegge anche dagli UVA, dobbiamo cercare sulla confezione questa parolina UVA racchiusa da un cerchio e corrisponde a un terzo dell'SPF indicato. Attenzione però, questi valori sono validi solo se mettiamo il giusto quantitativo di crema. La quantità corretta è di 2 mg per cm2 di pelle, che corrisponde all'incirca a 30-35 g di crema per tutto il corpo. Va da sé che un tubetto da 200 ml durerà soltanto 6-7 applicazioni. Concludo toccando brevemente la questione ambientale. In alcune zone, come l'arcipelago di Palau, le Hawaii e la Florida, sono stati vietati i solari con alcuni filtri chimici come l'ossibenzone, poiché causano sbiancamento dei coralli si potrebbe pensare di risolvere il problema ripiegando sui filtri fisici, ma il fatto è che non esistono filtri Reef Safe, questa dicitura non è regolamentata e al momento neanche i filtri fisici possono essere considerati sicuri. Il mio consiglio dunque, utilizzare una crema resistente all'acqua per inquinare meno l'ambiente, sceglierne una con un fattore di protezione di almeno 30 e che protegga sia dagli UVA che dagli UVB.
0: Trovate il lavoro divulgativo di Eleonora Scarcello sul suo Instagram e sul suo canale YouTube. Trovate i link in descrizione del podcast. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast E se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva a condividere e a seguire il podcast ogni lunedì. Grazie per l'ascolto!